1: Soy Valeria, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Últimamente hemos escuchado eh, cómo cambian los precios. Hemos oído hablar del incremento en la inflación. Hemos oído hablar de que los precios de ciertos bienes energéticos o de ciertos productos energéticos están por arriba de lo estimado, por arriba de lo que nos gustaría. Claro, a la hora que llega eh, el del tanque de gas y tenemos que pagar el gas, pues nos damos cuenta que es caro o ponemos gasolina en el coche, nos damos cuenta que estamos pagando más de lo que pagábamos antes y estamos viendo muchas distorsiones, muchos cambios en precios, pero los precios continuamente están cambiando. Bueno, no sé, no todos, algunos. Cuando yo voy al supermercado veo que en diciembre, por ejemplo, las mandarinas son más baratas de lo que son las mandarinas unos meses después. Por ejemplo, esta semana vi todavía mandarinas en el súper, pero significativamente más caras de lo que estaban en diciembre del año pasado. Pero si voy a la gasolinera, veo que el precio de la gasolina sí está cambiando, pero no cambia con tanta frecuencia como cambia el precio de las mandarinas. Y si usamos transporte público, no sé, usemos, pensemos en el boleto del metro, pues el precio del boleto del metro es el mismo independientemente de cuándo lo uses. Entonces, pues de repente hablamos de precios y no sabemos exactamente exactamente. ¿Qué información nos están dando estos precios? ¿Cómo se determinan estos precios? ¿Qué hace que las mandarinas cuesten lo que cuesten en el supermercado o que el litro de gasolina cueste lo que cuesta cuando vamos a la estación de servicio? Y para platicar de precios y luego entrar un poquito, aunque sea de refilón, a precios máximos o a esta idea de precios máximos, me acompaña hoy Bárbara Carrillo, amiga mía y profesora de Economía del ITAM desde hace ya algunos ayeres. Bárbara, bienvenida. Hola Valeria, mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu público, gracias por la invitación. Cuéntame cómo se determina el precio, no sé, de las mandarinas, de las tortillas, de la gasolina o el... Vamos a hablar el precio en general, el precio, como diríamos en clase de economía, del de bien X o del bien Y o a ti que te gustan mucho los o el precio de los gansitos. Ok, eh, bueno,
0: eh, creo que una buena manera de entender eh, estos temas de economía, eh, yo sé que muchas personas que te escuchan saben mucho de economía, pero también sé que hay cada vez más personas que no llevaron cursos de economía o que los llevaron ya hace mucho tiempo y no recuerdan exactamente todos los conceptos. Entonces, una manera muy buena para entender estos conceptos y eh, cómo se establecen los precios es ponerse en los zapatos de los protagonistas. Entonces, vamos a hablar de ciertas definiciones de oferta y de demanda poniéndonos en los zapatos de los protagonistas. Empecemos con la demanda, si te parece, somos el consumidor. Vamos a
1: comprar. Botellas. La demanda se refiere a todos los que estamos todo el tiempo demandando bienes y servicios de todo tipo a lo largo de todas las economías del mundo. No, no. En realidad es la, 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 Se refiere a las
0: personas que están comprando determinado bien en determinado momento. Eh, si, si hablamos, por ejemplo, de una botellita con agua o de botellitas con agua, no es lo mismo la gente que demanda agua cuando va al súper, como decías hace ratito, que la gente que quiere comprar agua después de un partido de dos horas a las 12 del día en mayo, ¿no? O la gente que está en un concierto y lleva cantando, bailando, gritando y lleno de humo después de una hora eh, está buscando una botella con agua porque se muere de sed. No es la misma demanda la que se enfrenta en un súper cualquier día que la que, la que se la que aparece en un concierto o después de un partido de fútbol. Entonces es muy importante determinar en qué momento del tiempo y bajo qué circunstancias la gente está comprando. La demanda está dada por los consumidores, por la gente que quiere consumir ese bien en determinado momento. Y, y con, con, con este ejemplo eh, vamos a, a definir la demanda de la siguiente manera. Cuando quieres comprar una sola botellita, una botellita de agua nada más, dices o, o piensas, voy a comprar mi botella de agua y dependiendo del precio la compro o no la compro. Si está muy cara no la compro. Si está debajo de lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar por esa botella, entonces sí la compro. Y hay una relación entre el precio y la cantidad. Cuando tienes que comprar... O quieres comprar dos botellas, pues existe un precio máximo que dice si cuesta más de esto, no lo compro. A lo mejor si estás en el concierto o estás después del partido, eh, piensas, bueno, pues si me la venden en 40 pesos, pues está carísima, pero ok,
1: la compro. O sea, en realidad, en realidad esta, esto que estás diciendo es bien importante porque no hay un precio estándar, por decirlo de alguna manera, sino un precio que está relacionado con lo que estemos los consumidores dispuestos a pagar. Esa es una esa es una noción bien interesante. Es súper interesante porque
0: eh, si, si en lugar de querer comprar una o dos botellitos con agua, te toca llevar todas las aguas para todo el equipo, para los que juegan la banca, los entrenadores y para lo que se ofrezca. Entonces no vas a estar dispuesto a pagar mucho por cada una de las botellas. Vas a buscar un precio, un lugar donde te vendan las botellas con agua más, este, más baratas y a lo mejor dices, no voy a pagar más de 10 o 14 pesos por cada botella, que no es lo mismo que cuando estás en un concierto después de una hora de estar gritando, a lo mejor hay gente que está dispuesta a pagar hasta 70 pesos por una botellita con agua. Entonces, eh, entre mayor sea la cantidad que necesitas comprar o que quieres comprar, el máximo precio al que estás dispuesto a pagar por ese bien es cada vez más bajito. O bien, si el precio es muy alto, vas a comprar una cantidad baja, pero si el precio es bajo, entonces vas a querer comprar una cantidad mayor. Por eso decimos que la demanda tiene una relación negativa entre la cantidad y el precio. Ahora, Vámonos a la oferta. Pongámonos en los zapatos de la persona que ofrece el bien. Quiero este, destacar que no necesariamente son los productores. La oferta es toda aquella persona que ofrece el bien. Tal vez es alguien que adquiere el bien y lo revende, como una tienda. O tal vez es alguien que adquiere el bien y solamente lo distribuye. O puede ser alguien que lo produce y y también lo vende. Entonces, imaginemos que tenemos una receta maravillosa de un postre que nos dio la receta a la abuela y llega alguien y nos dice, oye, está delicioso este,
1: este pastel. Este pastel eh, de zanahoria sí, de los que dábamos en los pasillos de Litán, Bárbara. Hay que recordar esos pasteles de pasteles? zanahoria. Pero bueno, regresemos, regresemos. <risa>
0: este, sí, qué buen pastel. Eh, entonces llega alguien y te dice, oye, fíjate que, que está buenísimo tu pastel, quisiera comprarte este, pasteles para el próximo fin de semana. ¿Tú qué produces y si vendes el pastel? Algo que piensas es, ok, pues voy a tener que hacer ese pastel y necesito ingredientes y tiempo y, y no sé, horno y cierto material. Bueno, pues si me paga tanto, se lo vendo. Si no, no existe un mínimo precio que estás dispuesto a aceptar para que quieras producir esos pasteles, entonces si, si llegan y te dicen, fíjate que te voy a pagar 120 pesos por cada pastel tú dices bueno, pues por 120 pesos pues apenas me salen las cosas, pues es que con todo el tiempo que me va a llevar, pues ok, te hago dos pasteles, pero si llegan y te dicen, oye, te quiero pagar 500 pesos por cada pastel que hagas no, bueno, a lo mejor dices, uff, no, por 500 pesos, espérame que te hago 15 o te hago 20 pasteles. ¡Qué maravilla! Entonces, la oferta tiene pendiente positiva. Es decir, existe una relación positiva entre precios y cantidad, porque entre mayor sea el precio que recibes por ofrecer ese bien, quieres ofrecer una mayor cantidad. Si vas a recibir un precio alto, vas a decir, quiero ofrecer una cantidad muy grande, pero si vas a recibir un precio este bajo, la cantidad que vas a querer ofrecer es
1: una cantidad pequeña. Entonces tenemos un poco dos versiones. Tenemos por un lado los que ofrecen la oferta, que hay una relación positiva entre cantidad y precio. Y luego tenemos por otro lado la demanda, lo que nosotros queremos, lo que estamos todo el tiempo buscando. Pero esta relación es al revés. Aquí hay una relación negativa entre el precio y la cantidad. Mi pregunta, Bárbara, es ¿y cómo le haces? Porque si por un lado quieres que suba el precio, quieres que haya precios más altos por el lado de la oferta y por el otro lado quieres precios más bajos por el lado de la demanda, pues ¿cómo logras un precio en el que pues, yo vaya al supermercado y compre mandarinas a determinado precio? ¿Cómo se determina ese precio? Bueno, pues vamos a empezar despacito, ¿no? Así que con peras y manzanas. Eh, si la persona que ofrece el bien,
0: el que ofrece el pastel, dice, por menos de 100 pesos no se los vendo. ¿no? El precio mínimo que estoy dispuesto a aceptar es 100 pesos. Y la persona que quiere comprar, este, el comprador, piensa, no le pago más de 200 pesos. Eh, ahí va a haber un intercambio, porque el, el vendedor dice mínimo 100 el comprador dice no más de 200 pesos y entonces cualquier precio al que se intercambie entre 100 y 200 van a estar ambas personas contentas. Ya sea que el precio sea 120 o que sea 150 o que sea 170, el precio que sea, que esté en medio de 100 y 200, ambas personas ganan. El, si, si el precio es, por decir algo, 140 el que vende piensa ¡wow qué maravilla, yo se lo hubiera vendido por 100». Y el que compra piensa ¡wow qué maravilla, yo lo hubiera pagado hasta 200». Entonces ambos ganan. Y eso es lo maravilloso de, de, del intercambio, del comercio, porque no es un juego de, de, de suma cero. Ambos ganan. El que vende está feliz porque vendió y se llevó su dinero. El que compra está feliz porque compró
1: y se llevó su pastel» ambas personas ganan. Esto es muy importante, o sea, para quienes nos estén escuchando, cuando hablemos no únicamente de una transacción así muy sencilla como la que nos está platicando Bárbara, sino cuando hablemos quizás de intercambio comercial o de comercio entre países, el concepto de que ambas partes ganan y que no es un juego de suma cero donde que para que uno esté mejor, el otro tiene que estar peor, porque la realidad es que no es así. Este concepto es Súper útil. Así que gracias, Bárbara, por explicarlo con claridad. No, de qué? Bueno, entonces, eh,
0: ¿qué, ¿cómo se determina el precio? Pues en realidad tiene que haber una unión entre lo que la gente que vende está dispuesta a aceptar y la gente que compra está dispuesta a pagar. Eh, eh, cuando no es la misma, cuando no, no existe que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, eh, solito el precio va a ajustarse lo, tanto la, la, lo que va a hacer los consumidores como lo que hacen los productores esta interacción entre ellos hace que el precio solito alcance un nivel donde la cantidad que se demanda es exactamente igual a la cantidad que se ofrece eh, eh, si tenemos un vendedor de tortas llega una persona y le dice este, don Pepe eh, deme cinco tortas de milanesa no, joven, pues ya, ya no hay. Ahí tenemos una situación donde la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Eso se conoce como un exceso de demanda. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando hay un exceso de demanda? El consumidor piensa, no, pues mañana llego más temprano para que sí me alcance la torta de Milanesa, ¿no? Se va ajustando. El productor, el vendedor de tortas,
1: va a tomar una decisión. Va a decir, mañana llevo más tortas o le subo el precio? Llevo más tortas de milanesa. <risa> ¿no? O las vendo más caras. O las vendo más caras.
0: Y dado que hay tanta gente que quiere mis riquísimas tortas de milanesa, le subo el precio. Habrá gente que no la quiera comprar, pero habrá gente que sí. Entonces, lo que, lo que va a pasar es que día a día va midiendo el mercado y va a buscar la cantidad que debe de, de, de llevar de tortas para ganar lo máximo posible, porque ese es su fin, ¿eh? es lo que quiere, es llevar dinero a su casa, llevar dinero a su familia. Entonces, cuando hay un exceso de demanda, solito hay una presión hacia que suba el precio. Al, al subir el precio, lo que va a pasar es que los que consumen quieren consumir una cantidad menor, los que ofrecen quieren ofrecer una cantidad mayor y se llega al precio de equilibrio este donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida o bien lo podemos ver como aquel precio en el que lo mínimo que está dispuesto a aceptar el que vende es exactamente lo mismo, igualito, que lo máximo que está dispuesto a pagar el que compra el bien. Y a ese precio, ¿cómo le decimos? A ese precio es el precio de equilibrio porque hay un equilibrio entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Antes de seguir con el precio de equilibrio y cómo se determina, eh, pongamos el ejemplo contrario, que es importante luego para saber ciertas este, consecuencias. ¿Qué pasa si la persona que ofrece piensa por menos de 200 pesos yo no le vendo el producto?, y la persona que demanda dice, yo no estoy dispuesto a pagar más de 100 pesos por cada unidad. En ese momento no va a haber intercambio. No va a haber si el precio, que es lo mínimo que se está dispuesto a aceptar es más alto que lo máximo que se está dispuesto a pagar. Simplemente no va a haber intercambio y ninguna de las dos personas ganó.
1: No, y no, no hay, hay no hay esta ganancia de la cual hablábamos que se da por el simple hecho de intercambiar bienes y servicios. Exactamente.
0: Ninguna de las dos personas. Las ¿no? dos
1: partes están peor que si hubieran hecho el intercambio. Exactamente.
0: Y eso es importante para lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, este precio de equilibrio se determina. Este, tiene que partir de, de que los que venden estén dispuestos a vender a un precio más bajo que el máximo precio que está dispuesto a pagar la gente, los consumidores. Y dependiendo de la cantidad que se demanda y de la cantidad que se ofrezca, se establece el precio de equilibrio.
1: Ahora, yo, yo he visto, Bárbara, hace unos años, si mal no recuerdo, eh, Hubo un caso muy sonado en México donde subió mucho el precio de la tortilla. De repente, por condiciones específicas eh, al mercado del maíz, el precio de la tortilla empezó a subir. Y entonces, alguien, que básicamente es alguien que está en una posición de poder típicamente en el gobierno, decidió en aquel momento poner un precio máximo y decir, el kilo de tortilla no puede costar más de 10 pesos. Y si cuesta más de 10 pesos, te cierro tu changarro, bajo la puerta de tu tortillería, te mando a Profeco y puso a todos los ciudadanos en una especie de espionaje para ver quién estaba cobrando más, para que se reportara a Profeco para que se le cerrara el negocio a quienes estuvieran vendiendo las tortillas más caras. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué si ya sabemos que hay un equilibrio, que es cuando coinciden cuando cruzan la oferta y la demanda, cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales? ¿Por qué de repente se llega a estas decisiones o a estas intervenciones gubernamentales donde se decide, pues vamos a poner un precio máximo. No nos gusta este precio de equilibrio, pongamos un precio máximo. ¿Qué nos lleva a esa decisión? Eh, bueno, eh, en ocasiones hay ciertos bienes, como, como
0: lo mencionas, este, como lo acabas de mencionar, que el precio de mercado no depende solamente de lo que queramos consumir en el país, es decir, hay bienes que se intercambian con otros países y el precio se determina por la demanda de todos los países y por la oferta de todos los países, no solamente lo que ocurra en nuestro país. Y cuando eso pasa, eh, a veces es el precio del bien o, por ejemplo, en el caso que mencionaste, el precio de un insumo. Este, del maíz que se necesita para producir tortillas sube por el precio internacional. Esto es un bien que es un commodity, es un precio, es un bien que se, que se comercia con otros países. Y cuando el precio eh, por razones de cosas que pasan en el resto del mundo sube, nosotros tenemos que este, aceptar ese precio porque no tenemos la suficiente fuerza como país para alterar el precio de, de un bien en todo, todo el mundo. Y hay veces que esos precios son altos.
1: Es decir, el precio de las cosas, de lo que vemos en el supermercado o de la gasolina o del gas o de la electricidad, lo que tú quieras, no únicamente se determina por razones internas, por razones Exactamente. que hacen referencia al país en cuestión o al estado o a la ciudad en cuestión. Uh -huh. También puede ser que haya precios que se determinen de forma internacional, es decir, por comercio o grandes cantidades de comercio en, entre países en el mundo, en cuyo caso, pues nosotros tenemos poca capacidad de afectar ese precio. Exactamente. Y, y va a depender
0: de lo que pase en otros países e incluso no solamente de las, de las decisiones de la gente o de las empresas en otros países y en el nuestro. Pueden depender, por ejemplo, del clima. No, este, sin por duda, cierto, y cuando
1: estamos hablando de bienes agrícolas o de bienes agropecuarios pues el clima sin duda tiene uno, un papel fundamental es exactamente eh, si, si, si me permites hacer un paréntesis
0: hace, hace ya un tiempo escuché un, un programa tuyo de peras y manzanas donde hablaban de películas que tienen que ver con temas económicos, y me llamó la atención que no mencionaron una extraordinaria película que tiene que ver con temas económicos y particularmente con el establecimiento de precios. Es una película maravillosa que en español se llamó de mendigo a mí. En inglés se llama Trading Places. Y eh, al final de la película todo se desenvuelve dependiendo del precio de las naranjas. Mira, mira. Esto nada más. que decías tú <risas> del precio de las naranjas. Porque querían ver el precio del jugo de naranja concentrado congelado. Y... Eh, todo depende del clima en Florida para ver cuál va a ser el precio de las naranjas y de eso va a depender el precio al cual se puede comerciar el bien que es el jugo de naranja. Eh, les recomiendo muchísimo esa película, pero ahí se puede ver eh, cómo los precios no solamente dependen de lo que la gente quiere comprar o de lo que la gente quiere vender, sino también de factores externos como puede ser el clima o las condiciones, este. De, de, de ciertos países cuando hay mal clima y una mala cosecha o, cual, o cuando hay mucha demanda en, en alguna región del mundo los precios pueden subir y puede ser que para nosotros como país ese precio de equilibrio que se determinó en el mercado internacional sea alto y es, es lógico que, que, que pensemos qué barbaridad está carísimo eh, ojalá el precio no fuera tan alto. Y surge de la buena intención de decir, vamos a hacer que las familias no paguen un, un precio tan alto por este bien, poner una ley que diga, este bien no se puede vender a más de 10 pesos.
1: Nadie Pero ahí es donde viene lo interesante, porque si el mercado… Bien. Porque si el mercado lo determina, el mercado que son estos agentes que de repente es como complicado definirlo, pero que al final del día opera, funciona con fallas y demás. Pero el mercado existe uh -huh. y existe desde tiempos inmemoriales y de repente pues un agente dice no vamos a arreglar esto, vamos a poner un precio máximo. Y mi pregunta, Bárbara, es qué es el precio máximo? Obviamente supongo que o sea, me tienes que explicar dónde va a estar este precio máximo, si arriba o debajo del equilibrio. Así es. Pero lo segundo es arregla el problema. O sea, el poner precios máximos corrige la falla. Eh, y entonces si el precio de las tortillas estaba en el mercado, no lo sé, en 15 pesos y de repente un agente económico, el gobierno dice bueno, a partir de este momento las tortillas van a costar 10 ¿Se arregla el problema y todos están contentos y hay tortillas que cuestan 10 pesos? Pues mira, me encantaría decirte que sí, pero
0: lamentablemente el precio máximo es como, es como si estuvieras viendo un, una película que todo empieza súper bonito y color de rosa y con muy buenas intenciones y termina en una tragedia y en un drama espantoso. Eh, digamos que llega este, un agente, el gobierno, y dice... No se puede vender. Nadie tiene autorización para vender a más de 10 pesos cada unidad de este bien. Precio máximo, precio tope al que se puede vender es 10 pesos. Bueno, si el precio de equilibrio es de 6 pesos y el gobierno dice no se puede vender a más de 10 pesos, pues no pasa nada, se vende a 6 pesos el precio de mercado es 6, el precio tope está por arriba y pues realmente no, es como si el precio tope no existiera, ¿no? Al fin que nadie quiera venderlo a 10, ni nadie lo quiera comprar a 10, eh, se sigue vendiendo a 6 pesos, que es el precio de mercado, y no tiene ningún efecto el, el, el precio máximo. El precio máximo tiene efectos cuando, como dices, si el precio de equilibrio es 15 y se establece esta ley que dice nadie puede venderlo a más de 10 pesos, entonces sí está afectando tanto a, las, a la demanda como a la oferta. Entonces, pongámonos en los zapatos de los compradores. Precio de mercado es 15. Entra este decreto que dice no se puede vender a más de 10. Entonces, hay una disminución en el precio de 15 a 10. Y habíamos dicho que si baja el precio, la gente quiere consumir más unidades del bien. Entonces aumenta la cantidad demandada, la cantidad de unidades que la gente quiere comprar, porque ahora el precio está abajo.
1: Es decir, si yo no compraba tortillas a 15 porque me parecían caras, ahora que las veo a 10 digo, bueno, ahora sí quiero tortillas, porque ahora ya resulta que están más baratas. A 15 uh -huh. no las quería, pero a 10 sí me alcanza. Sí quiero comprar tortillas. Exacto. O puede ser que si sí
0: hubieras comprado las tortillas a 15 y las ves a 10 y dices, pues compro pues, más, compro, compro muchísimas y pues desayunamos enchiladas, comemos tacos y cenamos quesadillas. Oye, y no puede ser que diga compro muchísimas y las vendo. Por supuesto que puede ocurrir eso, pero difícilmente lo vas a conseguir. No creo que lo logres y permíteme explicarte por qué. Vamos a ponernos en los zapatos de las personas que ofrecen el bien. Vámonos al lado de la oferta. Habíamos dicho que si el precio es alto, queremos ofrecer una gran cantidad, una cantidad alta. Pero si te pagan poquito por el bien, no vas a querer ofrecer tanto. No vas a querer ofrecer una cantidad grande, al contrario. Al bajar el precio, se reduce la cantidad que la gente que ofrece quiere vender. Entonces, cae la cantidad ofrecida, y aumenta la cantidad demandada. Ya no son iguales. Y cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, a eso le llamamos un exceso de demanda. En palabras este, coloquiales, es, eso es desabasto. Es gente que llega a la tienda a comprar un bien y no hay la cantidad suficiente que quiere comprar. Es un desabasto que va a empezar a provocar muchos problemas.
1: Entonces, ¿de qué sirve que bajen el precio de las tortillas a 10? Usando reiterativamente este ejemplo, si voy a llegar a la tienda y no va a haber tortillas. No, no, y, y espérame que te cuento,
0: todavía es mucho más grave que eso. Cuando hay desabasto, cuando la cantidad ofrecida es menor que la cantidad demandada, va a haber gente que no va a poder comprar tortillas y va a haber poca gente que va a poder comprar las tortillas, y empiezan a generarse estos problemas de largas filas, tiempo de espera, eh, llegas a, a, a la tienda y, este, y te dicen, no, pues no hay, no ya no hay, o llegas y le dices, ¿me puede dar 50 unidades? No, pues no, este, cuando mucho le puedo vender 10 unidades, no 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 tenemos, no, no, no me han surtido. Y la, las personas que venden las tiendas o los productores o las personas que distribuyen pueden elegir a quién venderle. Dado que hay poquito, dado que hay un exceso de demanda, pueden decir, pues solo le vendo a mi familia, solo le vendo a mis amigos o pueden decidir, pues le vendo a la gente que esté dispuesta a pagar más por estas pocas unidades que tengo para
1: vender. Pero ¿cómo van a pagar más si está prohibido pagar más y si el precio está determinado por un agente gubernamental? Bueno, eh, es muy
0: sencillo. Este, tristemente es algo que ocurre. Eh, llegas a la tienda, don Pepe me da por favor 50 unidades. Uy, no, señor, pues no me han surtido. ¿Cómo? ¿Qué barbaridad? ¿Y, ¿y cuándo le surten? Bueno, pues dijeron que mañana, pero pues ya ve cómo son. No sé si me surtan. Pero si quiere, si usted me da el, aquí por adelantado, se lo aparto. Ay, bueno, pues anóteme 50 unidades. No, 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 le anoto 10, que es lo que estoy vendiendo. Y por cierto, cada unidad cuesta 20 pesos. Oiga, pero don Pepe, ¿no me dijeron que era 10? No, pues si quiere, señor. Mire, la verdad es que si sí hay gente que está dispuesta a pagarme hasta 25, pero bueno, usted es clienta y como es clienta se le estoy dejando a 20, pero la verdad hay gente que me paga hasta 25. ¿eh? Oye, pero eso no es mercado negro, Bárbara. Eso es el mercado negro y tristemente eso ocurre. O gente que te dice vengo a surtirle este, este producto o voy a, a este llega metro y le dices oiga, me vende y le dice oiga, pues sí, pero coopérase, ¿no? Entonces si tú le tienes que cooperar darle su propina al que te lo venda para que sí te lo quiera vender, estás pagando un precio más alto. No está claro el precio por unidad, pero si tú le tuviste que dar una mordida a alguien para que sí te vendan el bien, entonces cada unidad te salió más cara. Eso es el mercado negro y lamentablemente ocurre. Ahora, ¿qué pasa con ese mercado negro? Eh, cuando, cuando existe este mercado negro, habrá gente que esté dispuesta a pagar 20 o 25 pesos por cada unidad. Estas personas pierden eh, porque terminan consumiendo una menor cantidad y pagando un mayor precio por cada una de sus unidades. Pero no son las que peor están. Ellas al menos pudieron comprar un poquito del bien o lo que hayan comprado. El problema es la gente que no lo compró. El problema va a ser la gente que se quedó sin comprar ninguna unidad del bien. Eh, la gente que paga mayores precios en el mercado negro es común. Es lógico pensar que es la gente que tiene más acceso o mayor disponibilidad de pago, que pues que tiene mejores este, oportunidades para pagar. No es la gente de bajos recursos, eh, Normalmente la gente que no tiene manera de pagar precios tan altos se queda sin el bien. Y aquí es cuando te salió el tiro por la culata, porque el gobierno con, con la buena intención de que los consumidores, especialmente aquellos de menores recursos, tengan acceso al bien a un precio más bajo, establecen el precio máximo para tratar de ayudar a aquellas familias, a aquellos consumidores de, de menos recursos, y al, al generar el desabasto y, y producirse el mercado negro, esas familias de menos recursos terminan sin ninguna unidad, no, no, no comercian, no compran el bien, solamente lo compran y en menor cantidad aquellas personas, aquellos consumidores que tienen la posibilidad de, de pagar un precio más alto.
1: Bueno, Bárbara, se nos acaba el tiempo, o sea que te voy a tener que, que apurar, porque sí es bien complicado hablar de precios máximos, porque en efecto las buenas intenciones están ahí. o sea, Exacto. Nadie duda de la buena intención de pues queremos que el precio sea mejor, pero al bajar el precio de forma artificial, lo que se genera por lo menos en mercados típicos, mercados relativamente sencillos, eh, son tales distorsiones que todo mundo, no solo eh, algunos, sino que todo mundo acaba peor que como estaba la situación inicial. Así es. Y, y entonces hay que buscar maneras y no voy a decir de
0: solucionarlo porque tristemente no existe una solución perfecta. Hay que buscar maneras de parcharlo y eso nos lleva, si, 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 si quieres, este, a todo otro capítulo donde hablemos de las posibles soluciones a todo este problema que causó el establecimiento de los precios máximos.
1: No, sin duda, porque evidentemente no queremos que los precios sean demasiado altos y a veces tenemos que buscar opciones frente a cómo podemos resolver este tema que no necesariamente se van por la solución, entre comillas, sencilla de poner un precio máximo. Barbara, muchísimas gracias. Y bueno, la segunda y la tercera y la cuarta parte quedan en, co en cocción. Lo vamos a ir preparando. ¿Te parece? Me parece una excelente idea. Muchas gracias a todos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Bye.
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. puedes reírte con Gisitrino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.